0: سلام من حسن علی عرب هستم باستانشناسی خوندم و قصد دارم میسیدی مطالبی رو که قبلا برای دانشجوام در خصوص تاریخ و باستانشناسی ایران میگفتم رو در قالب پادکست هم منتشر بکنم فیلم صحبت های قبلیم رو روی آپارات و یوتیوب میتونید ببینید و پادکست ها هم, هم از اینجا دنبال کنید خوشحال میشم که با من همراه باشید در واقع امروز ما تصمیم داریم راجع یک سری مشخصاتی از یک سری اقوامی که در ایران در حولهوش بین سه هزار قبل از میلاد تا حدود 700 قبل از میلاد حضور داشتند صحبت کنیم در واقع هیچ پادشاهی در این دوره زمانی تو قرب ایران تو, ای... تو ایران در قسمت های نیمه شمالی ایران وجود نداره و آنچه که اطلاعاتی که ما می‌خوایم الان راجع بهش صحبت بکنیم بیشتر مربوط به قرب ایران هست یعنی در واقع تصور رو بر این بذارید که در منطقه بین و نهرین اراق امروزی در بغداد یک پروژکتور خیلی بزرگی قرار داده شده این پروجکتور پروجکتور نور در واقع پروجکتور سواد هست و به سمت شرق داره نگاه میکنه ابتدا به کوههای زاگرس میرسه و هر رو که این پروجکتور نورش فکر میکنه که بیشتر بتونه به سمت شرق گریز داشته باشه ما در واقع هر قعده که به سمت شرق میره نور اون کم سوتر میشه در واقع ما اطلاعات ما هم به همین ترتیب پس راجبه ایران در دوره‌های باستان ما در واقع مقصودم این هست که از دریچه ای چشم بینون نهرینی ها میتونیم ایران رو ببینیم و بعد راجبش حرف بزنیم ببینیم که بینون نهرینی ها چه دیدند و بعد ما ببینیم راجبش توضیح بدیم و تفسیر کنیم و راجبهش صحبت کنیم خب شاید اولین نگاه به بینون نهرینی ها به سمت شرق رو ما در دوره سومری ها ببینیم زمانی که به سمت شرق نگاه می کنند کوهای بلندی های زاگروس رو می بینند که این بلندی های زاگروس براشون خیلی جایگاه مرموز و اه, جایگاه سرزمینی که مربوط به حیولاهای افثانه ایست و اه, این هاست اه, در شرق در واقع خارج رو به معنی شرق می دونند شرق براشون همیشه جای سؤال بوده گاهی اوقات اقوامی از شرق سرازی می مثل گوتی ها و بنو نهرین رو به تاراج میبرند گاهی اوقات هم صحبتهایی از سمت شرق میاد ولی خب در شرق در شرق مرموزی که در نگاه بنو نهرنی ها هست ثروت خیلی زیادی هم نهفته میتونن در واقع مواد معدنی خیلی زیاد سنگ های قیمتی متنوع و فراوان محصولات دامی متنوع و خیلی زیاد رو میتونیم توی این مناطق جستجو بکنیم یعنی در واقع یک قدرتی در منطقه زاگروز همواره وجود داشته که برای بینو نهرینی ها هم به لحاظ اینکه یک سری ارتفاعاتی بوده که براشون ناشناخته بوده براشون مرموز بوده و هم این که یک منطقه ای بوده که نقطه سرزمین آمالشون محسوب میشده یک سرزمین افسانه ای محسوب میشده که گایوغات دارای چیزهای خیلی ارزشمندی هست و اینها رو به راحتی در دسترس مردمان میارودم قرار نمیدن در افسانه گیلگمش که اون بعد در بخش اسطوره آفرینشش که درخت خالوپی در بسط این نه در واقع نجات داده میشه توسط یک مار افسانی و ای در واقع اشغال میشه و این گیلگمش هست که این مار افسانی رو میکشه و ای به همراه فرزندانش به کوهستان‌های شرقی میگوری زد. به همون سرزمینی که جایگاه مرموزیستاری که از سرزمین هیولاهاست به اونجا میره و در داستان گیلگمش وقتی که مطالعه می‌کنیم بینیم که چند مرتبه گیلگمش در این دره‌های داخل کوهستان های شرق گم میشه و خودش رو گم میکنه و باز میاد به مرموز بودن و اونها صحبت میکنه به دنبال خدایانی میگرده در داخل اون کوه ها و دره ها و این خیلی نگاه بین نهرینی ها رو نشون میده که خیلی به سلا براشون هم جذاب بود و هم عجیب خب در واژگان سومری و اکدی هم فرد خارجی، سرزمین خارجی، مرد خارجی همشون به شرق در واقع ارجاع داده میشن. مرد خارجی کسی که کسی که در کوهستان زندگی میکنه و یا شرق خارجه. یعنی در واقع فرد خارجی که میگن از خارج اومده، از شرق اومده یعنی از های زاگروس اومده این نگاهی هست که در بینونهرین وجود داره نگاه استوریی هست که در بینونهرینی ها وجود داره خب به حال ما میرونیم این نگاه در دوره های دیگه تغییرات توش اتفاق میفت اما همونطور که در طول تاریخ از دوره تقریبا نوسنگی تا اواخر هزاره دوم تقریبا ما میتونیم بگیم که دشت خوزستان مرکز سقل ایران بوده همونطور که جلسه پیش راجبه بهش صحبت کردیم اما از هزاره دوم خصوصا اواخر هزاره دوم کم کم وضعیت تغییر میکنه خصوصا پس از دوره شتروک در ایلام کم کم وضعیت تغییر میکنه و در قرب ایران داره اتفاقاتی میفته که ما امروز صحبت میکنیم یک اگر بیایم از آخر شروع کنیم از سال 714 قبل از میلاد، این ایالت هایی که میگم خدمت رو ما میتونیم بگیم که حاکمان محلی بودن که توی منطقه قرب ایران ساکم بودن ابتدا یک جای محکمی اینجا پامونو میذاریم من این اینا رو نام برم و بعد میریم از هزاره سوم شروع میکنیم دوباره میگم تا ببینیم که به این اقوام که میرسیم چه اتفاقی افتاده در واقع در سال 714 سارگون آشوری یک حمله ای رو ترتیب میده یک لشکرکشی رو ترتیب میده به قرب ایران و میاد تو قرب ایران یک سری از دولت های محلی یا حکومت های محلی آکمان شاهکان محلی رو به صلاح تحت نفوذ خودش در میاره اینها رو اینجا رو تسخیر میکنه و قنیمت هایی رو ازشون میگیره و جنگ های اینجا اتفاق میفته در غرب ایران احتمالا سارگان اکدی دقیقا من مسیرش رو دقیق نمیدونیم یکی از در واقع اتفاقاتی گفتده احتمالا سارگون از منطقه پیران شهر وارد منطقه غرب ایران میشه میاد و به سمت داخل ماننا میره سرزمین ماننا میره و به سمت شمال درشه شمال میره دریچه ارومیه رو دور میزنه گاهی گفته میشه که به درچه وان هم نزد... میره به درچه وان نزدیک میشه و گاهی هم اون رو به سمت جنوب مسیرش رو ارزیابی کردن که به سمت جنوب میاد و بعد از گرفتن معبد موساسیر به نینوا برمیگرده اما ایالت هایی که میشناسیم اینها هستن گیلزانو خوبوشکی آلابریا و کارلا گیزل بوندا زاموا اورارتو مانا و پارسو خب اینها چیزایی هست که آشوری ها در حلوش سال 700 قبل از میلاد بهش اشاره میکنن ما در همین حدودا میدونیم که به مادها اشاره میکنن مادای آمادای یک ایالت مانا رو یک سرزمینی که دارای چند تا ایالت هست که با هم دیگه. یک فدراسیون کنفدراسیون تشکیل دادند میاد نشون میده شامل ایالت های آندیه زیکیرتو و ایشتیش ایزیرتو مسی اینها رو در سرزمین زیل سرزمین مانا قرار میده به نظر میرسید یه جایی مثل گیزیل بوندا که در منطقه یک دالانی بین همدان تا شمال همدان تا زنجان رو تصور بکنید در اینجاها احتمالا به صورت یک سرزمین کشیدهی بوده در شمال سرزمینی که ماد یا آماده هست قرار داشتن االابریا و کارلا و زاموا رو اشاره میکنه که احتمال زاموا همون مریوان امروزی باشه و درش زریوار رو چون به دریاچیش اشاره میکنه و بعد آلابریا و کارلا که احتمالا اینها هم به زمینه خاطه آشور میشن و در شمال هم خوبشکی هستند و اینها در بین اینها ها یک دولت قدرتمند هستند که آشوری ها بارها در برابر آشوری ها قدرت چندانی نداشتند ولی به هر حال در مقابل آشوری ها ایستادگی می میکردند و مانایی ها هم یک کنفدراسیونی بودند که اغلب با آشوری ها متحد یعنی دست نشانده ای آشوری ها بودند و با آشوری ها اغلب اتحادی داشتند خب اورارتوها در واقع یک پادشاهی هستن که پایتخت تخت اونها در کنار دریاچه وان هست توشپا پایتخت تخت اونها در کنار دریاچه وان قرار داشته تقریبا همون سال 714 که سارگون میاد سارگون اکدی حمله می کنه کار ا ها تقریبا به پایان میرسه رؤسای اول پادشاه اورارتو بعد از اینکه معبد موساسیر اه، اه، تسخیر میشه یک معبد وسلا ارزشمند برای اورارتو ها بوده از فر فرط ناراحتی از به خاطر ناراحتی زیاد خودکشی میکنه و تقریبا پادشاهی اورارتو ها به صورت خیلی ضعیف تا دوره هخامنشی هم ما میبینیم که این ادامه داشتن ولی خیلی به صورت ضعیف این یک مجموعه اقوامی بودن که یک در یاد و خاطری از پادشاهیشون باقی مونده و از سال 820 اینها شروع به کار کرده بودن پیشتر از اون با عنوان مجموعه کشورهای نائری ما اینها رو میشناسیم که در منطقه شمال غربی ایران و غرب ترکیه قسمتی از ارمنستان و قسمتی از شمال عراق رو در تحت نفوذ خودشون داشتن اورارتوها ایشبوینی، موان منوا ساردوری اینها از جمله پادشاهان مهم اورارتوها قلمداد میشن خب ما اگر بریم تو هزاره سوم قبل از میلاد شروع کنیم برای اینکه ببینیم که در واقع در غرب ایران چه میگذشته است و تاریخ غرب ایران رو ببینیم به چه شکلی بوده تا ما اواخر هزاره سوم و هزاره دوم هست که ما یه سری نام رو در واقع در این منطقه غرب ایران میشناویم سوبار، گوتی، سیموروم کوری نامهایی هستند که تو منطقه غرب ایران به اصطلاح رایج هستن حتی لولوبی که دیگه کم کم به خیلی کاهش پیدا میکنه و که در واقع یکی از نامایی است که بیشتر از همه تکرار میشه و به کار گرفته میشه این نام‌ها به مرور در هزاره سوم که اونها رو میشنویم به مرور در هزاره دوم دیگه نامی از اونها باقی نمیمونه یه مقدار در واقع اطلاعات ما نشون میده که اقوامی که توی منطقه غرب ایران حضور داشتند، با گرایش به سمت شرق تر خودشون، در واقع با اقوام شرقی تر خودشون ارتباطات گسترده ای رو نشون میدن که وجود داشتند. خب از گوتی ها من ها اطلاعاتمون خیلی کم هست ولی میدونیم که اینها احتمالا بین جایی بین دریاچه ارومیه و سرچشمه های دیاله زندگی میکردند سرچشمه های دیاله تقریبا تا شمال مثلا سنندج و اینها محدوده‌های سنندج در این مناطق زندگی می کردن با یه مقدار گرایش به سمت جنوبی تر قرار گرفته بودند. پایین تر از اینها، پایین تر از ها،, کاسی ها قرار گرفته بودند که کاسی ها از تقریبا همون سرچشمه های دیالت ها سرچشمه کرخه که به دشت خوزستان سرازیر میشه حضور داشتند و در این مناطق گسترده بودند و در قسمت جنوبی تر از کاسی ها هم که خب میدونیم با ایلامی ها روبرو هستیم که تونسته بودن یک حکومت قوی رو در منطقه جنوب غربی داشته باشند و اینها با همدیگه احتمالا یک قرابت های زبانی یا نژادی داشتند زبانی کمتر چون ایلامی های مقدار زبانشون هم متفاوت هست و حال یک قرابت های اینها با همدیگه داشتند سلسله های مثل سیماش حتی آوان احتمالا در منطقه کوهستانی تر گرایش به منطقه کوهستانی تر داشتند خب با هوریان رو هستیم که هوری ها رو ما در منطقه شمال دریاچه ارومیه ما میتونیم جا جایابی بکنیم که تقریبا با همون مجموع کشورهای نائیری که بعدها به اورارتو ها را تشکیل میدن با اینها به یک سری قرابت های زبانی داشتن با ماننایی ها که بعدها یک پادشاهی موروسی رو توی منطقه جنوب در ارومیه تشکیل میدن رو باز هوری ها یک ارتباطاتی دارن و میدونیم که اینها در تشکیل پادشاهی ماد یک نقش داشتند و در منطقه غرب ایران تا قسمت‌هایی از غرب ترکیه هوری ها گسترده بودند و در منطق حضور داشتند. خب این وضعیت ایران در هولوحش اواخر هزاره سوم و نیمی اول هزاره دوم هست که به این ترتیب هست یه مقدار به سمت شرق میریم در سواحل دریای خزر ما با دو قوم کسپیان و کادوسیان در این دور روبرو هستیم که احتمالا به زبانهای ایرانی صحبت میکردن ولی خیلی زیاد راجع بهشون هشون نمیدونیم. شاید ایالت اندیا که یکی ارتای ماننایی ها باشه از توی تو قسمت های شمال توسط یکی از این اقوام شکل گرفته تپوری ها، آمارت ها, آمارت ها، و هیرکانی ها اقوامی هستند که به سمت شرق تر در دوره‌های جدیدتر حضور پیدا می‌کنند و در منطقه شمالی ایران حضور دارند خب و ولی خب این رو ما می‌دونیم که در گذر از هزاره دوم به هزار اول ایران به لحاظ قومی تنوع العاده زیادی داره و اندک اندک در دوره های جدیتر هست که زیل یک حکومت وقتی قرار میگیرند تقریبا تنوع قومیشون کاسته میشه و در یک سری اتحادیه اینها حل میشند و قرار میگیرن. ما یه سری نامه های ایرانی رو بر اساس کارهای نامشناسی که انجام شده می‌دونیم در قرب ایران در حدود قرن نهم قبل از میلاد اتفاق افتاده و وجود داره با یه مقدار مماشاتی می‌تونیم اینها رو یه مقدار قبلتر هم حتی ببریم و هم مدودسکای ها اعتقاد داره که ما می‌تونیم همین وضعیتی که الواح آشوری به ما در حلوش قرن نهم اطلاعات میدن قرن نهم قبل از میلاد اطلاعات میدن رو میتونیم تا اواخر هزار دوم قبل از میلاد یعنی حلوش هزار و هزار قبل از میلاد هم تأمیم بدیم و در اونجا بگیم که در اون دوره زمانی هم در واقع این اقوام حضور داشتند و وجود داشتند به لحاظ در واقع تاریخی ما در هزاره اول قبل از میلاد هم اواخر هزاره دوم یعنی اولش هزار و صد قبل از میلاد به این طرف حساب بکنیم توی قرب ایران باز یک تغییر دیگه اتفاق میفته قبلا گفتیم که هوریان بودن اون بالا بالای در رومیه گوتی ها بودند لولوبی ها بودند کاسی ها بودند و ایلامی ها به این ترتیب ما قرب ایران رو شناخته بودیم در اواخر هزاره 3 و هزاره قبل از میلاد یعنی ما از هولوش 2000 صد قبل از میلاد تا هولوش 1500 قبل از میلاد این اقوام در اینجا سکونت داشتن هوری ها گوتی ها لولوبی ها کاسی ها و پایینتر هم ایلا میخواه اما در هلوهوش اواخر هزاره دوم یعنی به بعد یک مقدار وضعیت ژئوپلیتیک ایران در غرب ایران،, ایران در غرب تغییر میکنه مجموعه کشورهای نائری که گفتم خدمتون قرب ترکیه رو فرا می‌گیرند و قسمت‌هایی از ارمنستان اینها با هم یک اتحادیه تشکیل میدن به نام پادشاهی اورارتو اورارتو احتمالاً در قرن نهم قبل از میلاد پادشاهیشون رو تشکیل میدن ولی اطلاعات ما نشون میده که اینها بیشتر در این منطقه زیست میکردن بنابراین ما با اورارتو ها روبرو هستیم که در منطقه شمال غربی ایران میتونیم بگیم که حضور داشتن اورارتو ها البته نقشی که از اونها شده حد اکثر قلمرو اونها رو نشون میده یعنی در در این دوره‌ای که اورارتو حکومت میکنن هنوز ام، یک سرزمینی دارن حکومت ها، یک پادشاهی دارن گهگاه به های دیگه برای اهداف حالا هر اهدافی که نظامی سیاسی اقتصادی اینها بی که بیشتر جنبه اقتصادی البته داشته حمله میکن قناع مو رو جمع می کنند و برمیگردن به اون قلم خودشون یه همچین وضعیتی وجود داره در این دوره زمانی که داریم راجبش صورت میکنیم یعنی در واقع گسترش سرزمینی هنوز وجود نداره هنوز به این فکر نمیکنن که ما حمله کنیم و یک منطقه رو به سرزمین های خودمون اضافه کنیم این ذهنیت وجود نداره در اوراتوها ها به همین ترتیب تقریبا در شرق دریاچه و ارومیه از میانه های دریاچه به سمت بالا بالای اون به سمت شمال از میانه های دریاچه ارومیه به سمت شمال حضور داشتن در سمت قرب درش ارومیه تا پایین تا جنوبی ترین نقطه درش ارومیه این قلم رو ها محسوب می شد گهگاه به سرزمین ماننایی ها در سمت جنوبی تر حمله می کردند و حتی بر ارساس کتیبه هایی که ازشون باقی مونده یک بار تا سرزمین پارسوها یعنی منطقه سنندج امروزی روان روانسر تا این مناطق هم نفوذ می کنند و ارتششون وارد میشه قناعه رو گردآوری میکنن دوباره برمیگردم به سرزمین اصلی خودشون و به این ترتیب خب برحال زمانی که قدرت آشوری ها در منطقه شمال قرب کاهش پیدا میکرد اورارتوها قدرت میگرفتن و برعکس زمانی که اورارتوها قدرتشون کاهش میکرد آشوری ها به سلا قدرتشون افزایش پیدا میکرد ولی در کل قدرت اورارتوها نسبت آشوری ها همیشه کمتر بوده و در, در واقع دست پست داشتن همیشه نسبت به آشوری ها و آشوری ها سر سرگردن همیشه بالاتر از اورارتوها بودند و سرانجام هم ارارتوها توسط همی پادشاهان آشوری از میان برداشتیم پس ما در منطقه از درچه از به سمت بالا یعنی از جنوب تنین نقطه درش ارومی به سمت بالا رو از سمت غرب قر... درش میه و از میانه های درش ارومیه سمت بالا و به سمت شمال رو برای اورارتوها سرزمین اورارتوها در نظر میگه خب پایینترش چی بوده؟ پایینتر از این منطقه پایین درش ارومیه دقیقاً و به سمت, به سمت شرق بیشتر با گرایش به سمت شرق یک پادشاهی دیگه رو رو هستیم نام ماننایی ها ماننا. در واقع ماننایی ها یک کنفدراسیونی بودن که ایالت مختلفی رو تشکیل داده بودن آمدیا، مسی، ایزیرتو، زیکرتو و اینها یالاتای مختلفی هست که ماننایی ها دارن یک پادشاهی موروسی هم دارن خیلی اطلاعات زیادی هم راجبشون نداریم اطلاعات باستانشناسیمون خیلی بیشتر اطلاعات تاریخی هست در خصوص مانه ها اونها و نحوه حکومت کردنشون و این موارد این شکلی خیلی اطلاعاتمون کم هست ولی می دونیم که پادشاهی در این سرزمین مانا از پدر به پسر انتقال داده می شده خب باز یه نقدار جنوبی ترک که میایم با یک سرزمین دیگه روبرو هستیم به نام ایلیپی سرزمینی که حالا شاید در منطقه ای که قبل تر کاسی ها مستقر بودند، ایلیپیها حضور اینها هم باز یک پادشاهی هستند که موروسی هستند. در اینجا دوباره ایلیپی همونجور که منعی ها بین اورارتو و آشور دست به دست می شد الیپی هم بین ایلام و آشور دست به دست میشه. ولی در اینجا ایلامی ها یه مقدار قدرت بیشتری نسبت به قدرت نفوذ بیشتری دارن نسبت به قرارتوها در منعی ها قدرت نفوذ ایلامی‌ها ها در الیپی بیشتر هست نسبت به اونها و به هر حال اینها هم باز یک حکومت دارن که گهگاه با آشوری ها متحد میشن و گاهی هم با های عقد اتحاد می‌بندند پایتخت اونها جایی به مر و بیشو احتمالاً در کوه دشت امروزی است در منطقه کوه دشت امروزی شهرستان استان لورستان در اونجا محوطه بنو سرخدم در اونجا قرار گرفته بوده این چرا در قسمت پایینتر از اون هم پوینتر سرزمین ایلیپی ها هم ما با سرزمین ایلام همچنان روبرو هستیم هر چند پادشاهی و حکومت اینها در این دوره زمانی در حلوش هزار و 1000 قبل از میلاد تا هولوش 700 قبل از میلاد ما اطلاعات خیلی زیادی راجع بهشون نداریم و میدونیم که یک پادشاهی وجود داشته یعنی حاکمان محلی متن... چند تا حاکمان محلی شیخ ها الان بیشتر بتونیم بگیم که مثل حاکمان منطقی تعداد زیادی در هر منطقه حاکم محلی داشته اینها حکومت میکردند و اینها ولی به هر حال قلم روی داشتند که وقتی کسی وارد قلم روی این منطقه میشده اینها همه با هم متحد میشدن به علیه اون میستدن خب این وضعیت مثلا کلی منطقه است اما در این وضعیت کلی ما براساس منابع و متونی که به دستمون رسید یک سری اطلاعات یک اقوام دیگه هم هستن مثلا اقوام مثل پارسوا هست که ما میدونیم که در منطقه بین روانسر صحنه و سنندج امروز در اون منطقه حضور داشتن پارسوایی ها و اینها برای خودشون استقلال داشتن در باقی. که گهگاهی توسط آشوری ها بهشون حمله می شده باز یه مقدار به سمت شرق تر با مادها آمادهای روبرو هستیم که همون مادهای آینده هستند که از حمدان تا ری رو یک به صورت یک دالانی در واقع در امتداد جاده خراسان بزرگ یک یا جاده بزرگ خراسان یک یکی مسیری رو اینها پراکنده هستن ما ها در اینجا قرار گرفتن یک ذره شمالترش یک ایالتی هست یک ایالت کوچیکی است مثل مات ها ولی کوچکتر با قدرت کمتر به نام گیزیل بوندا و این ایالت های کوچک هم هستند یعنی در واقع ما یک اورارتو رو داریم مانا رو داریم ایلیپی رو داریم ایلام رو داریم و یه سری ایالت های کوچیکی یک سری نقاط سوقل رو برای خودشون در نظر گرسن پارسوهای منطقی هست که تقریبا یک دروازه یکی از دروازه های ورود به از بینو نهرین به زاگرس هست ما امتداد جاده خراسان بزرگ جاده بزرگ خراسان رو اشغال کردن و اون بر اون مسیر تجاری که سنگ های قیمتی مثل لاجورد و سنگ فیروزه از از شرق وارد می شده و محصولات و کالا هایی که از شرق وارد می میشه نظارت داشتن این هرچند کوچک بودن ولی اهمیتشون فوق العاد زیاد بوده به خاطر اینکه نبض اقتصادی سرزمین بین و نهرین رو در دست داشتن و تونستن با س... در واقع، نوامن کردن این جاده باعث بشن که کالاهای کمتری وارد منطقه بین النهرینه بشه در واقع اقتصاد بین النهرین تحت تاثیر خودشون قرار بدن و و همینطور هم بوده و مدام در واقع هم ثروت میکردن در این بابت حضورشون در این مسیر و همین که مانع تراشی میکردن برای اینکه به خاط کالایی یا بسلا به درستی به سرزمین آشوری ها برسه نشون به این نشون که آشوری ها آشور هر سال مجبور بودن که بیان به این سرزمین و این جاده رو در واقع یه بار دیگه اشغال کنند و اون رو تحت نفوذ خودشون بگیرن حاکمانی محل رو باشون صحبت کنند که در واقع امنیت اینجا رو داشته باشند. اما ما در همین دوره گفتیم که با یه سری واجگان ایرانی روبرو هستیم از قرن نهم تقریبا تو منطقه قرب ایران داده های زبانشناسی نشون میده که از قرن نهم قبل از میلاد تقریبا ایرانی ها وارد منطقه شدند و بمرور به, به سمت غرب نفوذ کردن هرچه چه به دورهای جدیدتر نزدیکتر میشیم تعداد واژگان ایرانی یعنی تعداد حضور ایرانی زبان ها در منطقه غرب ایران افزایش پیدا میکنه و تعدادشون زیاد میشه هر نامهای نام های اکدی هم هنوز وجود داره نام های بین هم هنوز استفاده میشه منطقه های مراتب بیشتر این رو یک سنت و یک فرهنگ میدونن مثل همین اتفاق الان افتاده که ما مثلا از نام های بینو نهرینی نام های مثلا عربی و بعضا حتی انگلیسی استفاده میکنیم. این یک سنتی حالا به هر حال بیشتر نشانگر حضور مثلا غربی ها یا عرب ها در سرزمین خودمون نیستیم بلکه بیشتر یک سنت فرهنگی است که استفاده میشه خب ایرانی ها وارد میشن و به مرور زمان وارد منطقه قرب ایران میشن نفوذشون افزایش پیدا میکنه تا دوره تشکیل پادشاهی ماد که جلسه بعد راجبش صحبت میکنیم و حخواامنششان که توسط همین ایرانی هایی هست که به مرور از سمت غرب از سمت شرق به نزدیک میشن به سمت غرب و وارد مناطق غربی ایران میشن به مسیر ورود این ها هم صحبت ها و ایده های مختلفی مطرح شده که من بعد به تفصیل رو بشون صحبت میکنم